0: Cuando son las nueve con treinta minutos, vamos a la última entrevista acá en sin Sintacos ni Corbata. Porque la diputada de Comunes, Claudia Mix, envió un oficio a las principales autoridades del Ministerio de Salud por fallas en el protocolo propuesto para la vacunación contra el COVID-19 de personas con VIH. Bueno, el documento, la diputada solicita reimplementar, preparar y adecuar un esquema de inoculación nacional por COVID-19 a las y los pacientes que viven con VIH-SIDA junto con garantizar el derecho a la confidencialidad de quienes prefieren mantener en reserva, por supuesto, su condición serológica. De esto vamos a conversar con la misma diputada de Partidos Comunes, Claudia Mix, que ya está al teléfono con nosotros. Hola, diputada, ¿cómo está?
1: Hola, buen día, Daniela. Muy bien, muy bien. Muchas
0: gracias. Excelente. Gracias por este contacto. Y primero, antes de, de hablar de lo que está pasando ahora con este proceso de vacunación, sobre todo para grupos prioritarios y en este caso para las personas con VIH, SIDA, ¿cómo funciona el protocolo actual?
1: Lo que pasa es que, de hecho, se hizo una modificación yeah. eh, hace un par de semanas, nueva modificación, donde le exigía a cada una de las personas ¿Sí? que al momento de acercarse a vacunar uh -huh. tenían que presentar los documentos Acreditara. en el caso que fueran enfermos. exactos, yeah. Acreditar las enfermedades en el caso que fueran eh, enfermos crónicos. Y esto obviamente exponía a las personas que vienen con VIH en nuestro país que yo quiero de todas maneras Daniela mencionar uh -huh. para que la gente que nos esté escuchando ¿Sí? sepa que se calcula que en nuestro país hay alrededor de 70.000 personas que vienen con VIH uh -huh. y el 25% de hecho de ellas no lo saben, porque mm. todos los años hay casos nuevos, sí. esta es otra pandemia que camina paralelamente, a la que actualmente nos toca enfrentar y Chile es uno de los diez países en el mundo que tiene más nuevos casos al año, hace ya diez años consecutivos, entonces tenemos un problema grave, ¿no? Mm. Y claro, una de tal como lo planteabas tú, una de las condiciones eh, básicas que incluso es es una ¿cómo se llama? Una una, una recomendación de la ONU es que se respete la confidencialidad eh, de, de la persona que vive con VIH. Entonces, claro, en el protocolo actual, finalmente las personas tenían que, por ejemplo, asistir, en el caso de la Florida, al estadio, junto con el resto de la gente, con un documento, eh, receta y otras cosas para demostrar que tenía VIHC, y eso obviamente generaba, porque lo tenemos que también... A, eh, reconocer un trato discriminatorio entonces efectivamente aquí no se estaba respetando el derecho a la salud, a la integridad física a la libertad y la seguridad de estos pacientes y entonces lo que nosotros estamos solicitando era que se readecuara, se reimplementara en, en este protocolo un trato especial para las personas que viven con VIH en nuestro país y que se habilitaran finalmente, los centros que mm. ya existen eh, de atención sexual y de centros de atención de VIH que tienen su ficha clínica, que no es necesario que ellos tengan que eh, llegar a decir quiénes son, ¿no?
0: Es un poco obvia, pero gruyo la pregunta que te voy a hacer, pero la voy a hacer igualmente, diputada, porque hablemos de la discriminación, ¿no? Eh, porque es crucial justamente resguardar los criterios de confidencialidad de las personas con VIH y no es lo mismo decir una persona que llega con diabetes o que llega con otra patología o en este concepto de la comorbilidad, ¿no?
1: Es que... Sí, no, porque la verdad es que una persona que llega con diabetes, de hecho, quizás hasta la van a atender mejor, en el sentido de que, pucha, que esta persona podría, ¿verdad?, sufrir alguna reacción, alguna, alguna, algún, digamos, tú o sabes que los mantienen un rato en observación, sí. etcétera. Eh, y bueno, eh, pero en el caso de una persona que vive con VIH que vive con vih en nuestro país, no es así, esa es la verdad, hay diferencia de edad. Imagínate, llega un chico de 18 años, porque además, vale recordar también, que la prevalencia de las personas que hoy día viven con vida en otro país la mayoría de los casos está entre los jóvenes de 15 a 29 años por tanto imagínate llega un chico de 22 años a vacunarse no. que no le no le corresponde en términos de calendario obviamente le van a preguntar pero eh, le van a exigir que demuestre por qué se va a vacunar y ya tú sabes que también la gente le tiene mucho miedo a este tipo de eh, al, también al contagio, del VIH, que no lo conoce, que no lo entiende, entonces se genera. Todavía hay ignorancia al respecto. Mucha, mucha mm. ignorancia, mucha ignorancia. Entonces, por cierto, y esa responsabilidad también del Ministerio de Salud, a mí me tocó encabezar la creamos una comisión sí. investigadora en el año 2018 para eh, investigar toda la actuación del MISAL, de tres gobiernos, ojo, eh, por la implementación de las políticas nacionales, los plane eh, en bellas sí, porque la verdad es que estamos al debe hace ya más de una década.
0: Nos acompaña la diputada de Partidos Comunes, Claudia Mix, por este oficio a las autoridades en las fallas en el protocolo de vacunación COVID-19 a pacientes con VIH. Eh, Claudia, algunas organizaciones señalan que no se ha certificado la seguridad de la vacuna sino Sinovac, en este caso para las personas con VIH, y esto ha provocado confusión en la comunidad. Eh, ¿Crees que se debe fortalecer o también renovar la política del mensal con respecto a personas viviendo con VIH, como tú señalabas, y particularmente la información sobre las vacunas, porque sabemos que hay diferencias entre unas y otras?
1: Sí, por supuesto. Mira, hay, hay, la, la verdad que hasta que tú no tienes un familiar cercano o alguien conocido que vive con VIH, no logras entender las uh -huh. características, ¿no?, de, de cómo, cómo es el tratamiento, además, porque nosotros en el periodo de la pandemia también denunciamos, incluso las organizaciones tuvieron que presentar recursos de protección porque no se les estaba entregando los tratamientos tampoco. Entonces uh, hubo un, claro. una propuesta de que se les entregara el tratamiento acumulado de tres, cuatro meses para que ellos pudieran eh, eh, no interrumpirlo y mantenerse, digamos, con su tratamiento al día. Cuestión que al principio de eso no ocurrió y tuvieron que llegar a tribunales. Nosotros también tuvimos que oficiar por esa misma razón. Entonces, claramente, Daniela, en nuestro país la política nacional de VIH tiene graves deficiencias, no cumple con las consideraciones y las recomendaciones que pide la onu -SIDA. Nosotros, en el informe de la Comisión Investigadora, quedó claramente, y de hecho fue aprobado por unanimidad uh -huh. en la Comisión, entendiendo que habían sectores de los distintos gobiernos que se sentían tocados por las críticas, pero la realidad es que sí hubo un abandono del Plan Nacional de VIH, hay compromisos internacionales asumidos por Chile, que no está cumpliendo, había un, una propuesta, digamos, un compromiso del 90-90-90, es decir, que pudieran llegar al 90% de las personas que vienen con VIH en nuestro país, ya ese 90%, llegar con un 90% de tratamiento y finalmente terminar con un 90% también de personas que ya el el virus es intransmisible. Obviamente, una cifra y una meta que... Chile está lejos de cumplir, porque porque lo que sucede hoy es que no han sido prioridad no solo en, en esta este protocolo de vacunación, que de hecho se le hizo una modificación a propósito de la de, de, los, de las tramitaciones en tribunales, también se presentó un recurso de protección, lo hizo Víctor Hugo Borroles junto a otras organizaciones, uh -huh. y nosotros también a través del oficio presionamos al ministerio, y ellos han modificado que no es necesario ahora en el último protocolo presentar los documentos. No es necesario, pero no dice que no es obligatorio. Entonces ahí también claro. tenemos una interpretación porque finalmente va a depender de la persona que atienda, si es que se enteró de este protocolo, si es que le llegó. Estamos hablando del protocolo 706, de un, un, perdón, una modificación, un protocolo un ordinario 706 de fecha 16 de febrero donde dice que no es obligación, pero mm. no dice, eh, dice que no es necesario, pero no dice que no es obligación. Entonces, eh, finalmente... Nosotros nos preocupa mucho, creemos que la única forma de poder garantizar a todas estas personas en nuestro país, a todos los pacientes que hoy día están en tratamiento por VIH, es que sean atendidos en los centros de salud habilitados para ellos y que además están en los registros. Ya no necesitan ellos presentar ningún documento para claro. que eh, entonces esos espacios ya están dispuestos, son seguros, son exclusivos para ellos, no, no van a tener acceso oportuno, eficaz, está su historial clínico, no se van a exponer a la discriminación, y eso es lo que estamos pidiendo. Creo que no es tan difícil, no es tan complejo de implementar. De hecho, hay cuatro hospitales ya que lo están implementando. Nosotros lo que esperamos es que se implemente a nivel nacional y que de nuestros compatriotas que hoy día eh, viven con VIH, que ya están en una situación compleja por todo lo que ha significado la doble pandemia para ellos, tengan la posibilidad de atenderse sin ser discriminado, sin tener que dar explicaciones, y que efectivamente los resguardemos. Vale también mm -hmm. mencionar, Daniela, que en Chile fallecen más de 500 personas al año por la etapa mm -hmm. final de vida, que es decir, SIDA. Por distintas enfermedades que adquieren, claro. obviamente, por, por la por su sistema inmunológico. Claro, claro. Pero estamos hablando de más de 500 personas al año que fallecen por esta razón. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo informa? No hay campañas de prevención. Se hacen las campañas en el verano. Nosotros, una de las críticas más grandes que le hicimos en el informe de la Comisión Investigadora al Estado de Chile, insisto en eso, sí. porque ha sido un... un Distinto una, 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 gobierno,
0: una, claro, un tema estatal, exacto,
1: sí. exacto. De que las campañas de prevención y de educación and <laughs> están al debe. Antes se hacían, dejaron de hacerla, la interrumpen, están mal hechas, no participan las la organización, que para nosotros eso fue fundamental. Cuando desaparece con la CIA, se rompe el vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil con el Estado de Chile para efectos de eh, la prevención. Ellos saben dónde está el foco, dónde está la población a la cual hay que llegar. Entonces, claro, esas campañas de entrega de preservativos sí, en la playa...
0: fue hace poco, de no, no, he hecho. Sí, claro, nos sirve
1: mucho. Entonces, tenemos un, un, un grave problema en, en este tema y hoy día obviamente se profundiza y se agudiza con la pandemia, no solo por, lo, la, por la no entrega de sus tratamientos, sino que además hoy día por toda la campaña de vacunación que obviamente a nosotros, eh, de, desde que de, desde que me asumí de diputada y me, me acerqué mucho a este mundo... Eh, entiendo lo, lo, lo abandonado que están y pues cierto tengo el compromiso de salir a defender lo que hay que pueda bueno, y este fue el oficio obviamente sí, no, en un contexto
0: de vacunación no, tan importante, no había que hacer la observación Exacto, y no basta como usted lo señalaba, eh, diputada con un día del condón menos en, en estas fechas donde la verdad que no se toma tan en serio Diputada Exacto. Claudia Mix, por último a propósito de abandono y a propósito de discriminación, que finalmente es lo que también hemos estado hablando, ayer eh, hubo un fallo inédito, ¿no? Donde la Superintendencia de Salud obligó a una ISAPRE, eh, Vida 3 si no mal no recuerdo A cubrir el tratamiento de fertilidad de una pareja lesbiana eh, ¿Crees que es un avance en el acceso en este caso también para la comunidad LGBTI Pero en general para no discriminar, no hacer estas diferencias Que pueda ser un precedente?
1: Por supuesto, de hecho, nosotros en el debate, en la Cámara, en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, cuando se está discutiendo la corresponsabilidad eh, en, en cuanto a la, a, a la crianza, eh, nosotros ingresamos, hay indicaciones respecto de también, eh, pudiesen las parejas eh, homosexuales que estuvieran a cargo ¿verdad? Eh, de niños poder en, en ambas eh, tener eh, por ejemplo, por natal, acceder a los descansos, etcétera. Entonces eh, hay efectivamente mucha discriminación en el ámbito de la salud privada, sobre todo y tenemos que ampliarla al ámbito de la salud pública, porque lo que ocurrió en lo que estamos conversando, efectivamente es porque no son prioridad mientras sí. no sean prioridad, no las ponen primero en la lista, no analizan la situación así que me parece un gran avance lo que ayer sucedió, obviamente eh, nosotros nos vemos a diario eh, que se enfrenten al mercado de la salud ni al mercado de la ISAPRE en este país. Así que, por cierto, esos casos son bastante emblemáticos, bien hitos, uh -huh. se sí. transforman en hitos y, y, y además sentan las bases también para que la gente empiece a exigir mucho más sus derechos
0: muchísimas gracias diputada Claudia Mix, parlamentaria de partidos comunes por también hablarnos de este tema tan importante porque no hemos olvidado también de esta epidemia ¿no? que tiene relación con esos índices bastante dolorosos y lamentables de los pacientes con VIH y también ya con SIDA, ¿no? la enfermedad manifestada en nuestro país, en una población además muy muy joven y que muchas veces, claro, como estamos ahora con el coronavirus, eh, dejamos de lado estos temas que, que son bastante importantes. 500, ¿Cuántas muertes eran al año? Más de 500 al año, Uf, al año. impresionante, impresionante. Sí, mucho. Gracias, diputada Claudia Mix, un abrazo grande, cuídese.
1: Pues, igualmente, un abrazo para ti, Daniela,
0: muchas gracias. Chao.